0: Loading, avec Sonia et Elodie, sur Radio Campus 3. C'est
1: une fabrication artisanale.
2: C'est fait à la main, c'est rouler à la main sous les aisselles.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission de Loading, euh, de chez nous. Bonjour Elodie. Bonjour Sonia. Comment on va ben Ça va bien, écoute,
1: on est toujours bien chez soi, on va y rester un moment, donc... Euh... Tout va bien.
0: Donc Loading, c'est une émission de radio sur Radio Campus 3, c'est le jeudi 20h-21h, c'est le samedi 13h-14h, et sur, sur Campus3.fr, ainsi que sur les applis mobiles. Qu'avons-nous au sommaire de cette émission, Elodie
1: Eh bien, on va commencer avec l'actu euh, « Jeux vidéo ». Ensuite, on aura un invité, parce que même en étant confiné, on a réussi à avoir un invité. Donc nous avons Pierre qui est déjà euh, venu à la radio, qui va nous parler de donjons et chenapans. Donc Vous en saurez plus tout à l'heure. Ensuite, on parle de forum RP, puis on parlera de, de bouquins, mais pas totalement non plus. De, de livres que vous pouvez écrire finalement, et que vous pouvez lire aussi évidemment. Euh, ensuite, on passera à notre petite rubrique euh, « Qu'est-ce qu'on regarde maintenant ?» avec des courts-métrages, je crois. Et puis, on finira
0: avec une euh, série. Voilà. voilà. Et eh bien, c'est parti Dans l'actu jeu vidéo, la sortie le 15 avril de Station Flow, disponible sur PC. C'est développé et édité par DMM Games. C'est un jeu de gestion portant sur le contrôle du flux de milliers de passagers en créant et en gérant une station de métro efficace. Créer des configurations 3D complexes dans une carte multicouche, relier votre station aux escaliers et ascenseurs aussi efficacement que possible, Gardez les choses fonctionnelles. Votre objectif est d'éviter la congestion et d'amener les passagers là où ils veulent aller le plus rapidement et le plus facilement possible. Faites du bon travail et vous serez récompensé. Station Flow, c'est disponible sur PC. La sortie le 16 avril de Later Daters, disponible sur PC et Switch. s'est développée et édité par Bloom Digital Media. C'est un jeu de simulation dating. Bienvenue dans une communauté de retraités où vous allez pouvoir rencontrer tout un groupe d'aînés qui meurent ou pas d'envie de vous rencontrer. Vous allez pouvoir flirter avec huit prétendants de la même résidence et découvrir leurs secrets. Personnalisez votre avatar et vos histoires romantiques, explorez les différentes aventures possibles, rejoignez un club social et faites-vous une petite soirée cinéma avec votre partenaire. Préparez-vous pour l'amour à la retraite. Later Daters, c'est disponible sur PC et Switch. Et enfin la sortie le 17 avril de A Fold Apart, développé et édité par Lightning Road Games. Euh, C'est disponible sur PC et Switch et un petit peu plus tard euh, ce sera disponible sur PS4 et Xbox One. C'est un jeu d'aventure puzzle. Après des choix de carrière les obligeant à prendre des chemins différents, un couple se promet de faire fonctionner leur relation à distance coûte que coûte. Découvrez les deux versions de leur histoire à mesure que le couple fait l'expérience des complexités de la communication ainsi que des hauts et des bas émotionnels liés à la séparation. Vous utiliserez les origamis pour pouvoir vivre quelques moments avec, euh, avec votre moitié. Pour résoudre les énigmes, il faudra plier les niveaux en papier dans lesquels vos persos évolueront. Le jeu propose ainsi plus de 50 puzzles de pliage de papier. A Fold Apart, c'est disponible sur PC et Switch, et un peu plus tard sur PS4 et Xbox One. Voilà pour euh, l'actu jeu vidéo. On fait une petite pause musicale et ensuite euh, bah, ce sera Pierre qui nous parlera d'un jeu.
1: Oui, il va nous parler de Donjon et Chenapan qui est un jeu de rôle à partir de 4 ans.
0: Eh bien, page musicale et on se retrouve tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Vous êtes toujours sur Radio Campus 3 dans l'émission Loading de chez nous. Euh, c'est le jeudi, 20h, 21h, c'est le samedi, 13h, 14h, c'est sur campus3.fr ainsi que sur les applis iPhone, iPad et Android. Et donc, du coup, on passe au jeu. Et Elodie avec Pierre qui va nous parler de ce jeu. Oui, il va nous parler donc de Donjons et
1: Chenapan, un jeu qui a été mis en ligne gratuitement donc pour des enfants à partir de 4 ans, évidemment avec des adultes. Hein, il faut un adulte qui puisse raconter l'histoire. Et puis bah, on va laisser Pierre nous raconter tout ça de lui-même.
2: Bonsoir, donc moi c'est Pierre, je suis joueur de jeux de rôle, donc rôliste. Et Elodie voulait mon témoignage par rapport aux jeux donjons et chenapans. Donc, euh, pour présenter un peu le, le, le concept et puis le, le contexte, euh, je suis donc rôliste de 35 ans passés, pour ne pas dire que j'approche dangereusement des 40, et je suis papa notamment d'une petite fille qui a 5 ans et demi, pour ne pas dire qu'elle approche dangereusement des 6 ans. Euh, et comme tout rôliste, je n'ai qu'une seule hâte, c'est de pouvoir jouer enfin avec mes enfants, sauf qu'à même pas 6 ans à peine 6 ans on ne peut pas jouer à tout et n'importe quoi, je me voyais pas lui faire faire du crime, dont je suis maître de jeu euh, et on, on, on y joue avec Elodie notamment euh, ou d'autres jeux style Warhammer, etc donc euh, il fallait trouver quelque chose et par les réseaux sociaux, j'ai découvert ce jeu, Donjons Don et Chenapan, qui est donc adapté aux, aux joueurs du plus jeune âge, et, et c'est vraiment extra. C'est simpliste, simplissime, c'est tout ce qu'il faut, c'est même adaptable à n'importe quel univers, et donc ça se présente sous la forme d'une feuille de personnage, avec euh, la partie à gauche, vous avez donc vos trois, euh, cap, vos trois caractéristiques, qui sont la force, l'agilité et la magie. Et à droite, vous avez un petit cadre où le joueur doit dessiner son personnage. Donc, euh, et en dessous, vous avez un petit encart où mettre le nom, le nom du personnage. Donc, euh, le but, c'est quand même de faire plaisir à l'enfant, de passer un bon moment avec lui et de lui présenter quand même d'une certaine manière le, le concept du jeu de rôle le, le jeu que... parce que moi des fois elle me dit mais tu vas où papa ce soir ben, je vais jouer avec mes amis, ben, tu joues à quoi ah, du coup c'est un peu vague pour elle donc là ben, avec ce jeu, avec Donjons et Chenapans j'ai réussi à, à lui mettre un pied dans le jeu de rôle elle, 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 a, elle a adoré donc euh, comment ça s'est présenté je lui ai donné sa fiche de personnage et je lui ai dit voilà dans quel univers Parce qu'il faut quand même que le jeu leur appartienne, il faut que eux aient plaisir à aller, eux, c'est enfants, hein, aient plaisir à y jouer, à découvrir le concept, mais à y jouer. Donc je lui ai demandé, comme c'est conseillé d'ailleurs sur la page du jeu, euh, je lui ai dit, qu'est-ce qu que tu aimerais jouer Dans quel genre de monde tu aimerais jouer Elle m'a dit, le monde des fées. Bon, alors soit bah j'ai dit, ok, tu joueras une fée, euh, j'essaierai de créer un monde avec des aventures et tout de fées, mais euh, d'accord, tu vas être une fée, donc elle euh, eh va ben, dessiner ton personnage, la fée que tu veux être, etc. Elle m'a fait un dessin magnifique, bon, magnifique pour 5 ans et demi, hein. mais <rire> avec mon regard de papa en plus. Mais elle m'a fait une très belle fée, je lui ai dit, bah comment tu veux Une fois qu'elle a fini son dessin, je lui ai dit, bah comment tu veux l'appeler Elle m'a dit, Lily, la fée des fleurs. Alors hop, j'ai écrit ça dans l'encart, parce qu'elle ne sait pas encore tout écrire comme il faut. Et puis après, je lui ai dit, ben voilà, il y a les trois caractéristiques, la force, l'agilité et la magie. Et ça, c'est tout simple aussi. On part avec 6D. On commence avec 6D. On en a trois à mettre dans une caractéristique, deux à mettre dans l'autre et un seul dans la dernière. Donc on choisit si notre personnage est plutôt bourrin, on va dire, sur la force agile, ou plutôt mage, etc. Ma fille est partie complètement sur une fée qui a la baguette magique, machin, donc elle a mis 3 d sur la magie, 2 d sur l'agilité, comme les voleurs, comme elle a dit, et euh, 1 dés sur la force. Moi j'ai dit très bien, ça correspond au personnage que tu veux faire, c'est cohérent, c'est très bien. Euh, et derrière, on a encore 3 d à rajouter, on peut mettre les. Et là on peut. C'est pour parfaire un peu l'archétype le... de notre personnage. Et là, euh, je lui dis, bah, soit tu peux en mettre plein sur la magie si tu veux qu'elle soit une grande magicienne, mais dans ce cas-là, elle sera pas très forte. Donc si elle se prend un coup ou si elle se prend un... une boule de feu ou tout ça, elle va pas résister beaucoup. Donc réfléchis bien, etc. Donc elle m'a rajouté un dé en force. Rien en agilité. Donc elle est toujours à 2 et 2. Et par contre, en magie, hop, elle se retrouve avec 2 dés en plus, donc elle se retrouve avec 5 dés. Donc elle est très douée en magie, ça fait. Mais voilà, je l'ai laissé faire, elle s'est appropriée son personnage, elle a fait son truc. Et de là, j'ai improvisé une petite aventure qui a duré quoi, 20 minutes C'était vraiment pour les bases, normalement mercredi, donc l'émission... Je ne sais plus quand on passe l'émission, c'est d'ailleurs. Ah non, c'est jeudi. Donc euh, hier, <rire> on a fait une aventure plus grande, mais... Euh... Elle, elle a accroché, quoi, elle a vraiment pris plaisir à faire du jeu de rôle. Euh... Alors, faut pas faire des parties trop longues, bien évidemment. Euh... Donc C'est pour ça que là, je suis parti sur 20 minutes. En plus, il y a la, la petite sœur qui se réveillait de sa sieste, donc euh, c'était compliqué de continuer. Mais elle a accroché au concept, elle a qu'une hâte, c'est de continuer, de, de reprendre d'autres parties. Et, et voilà, je lui ai inventé une histoire, alors c'était Lily, la fédéraux. je lui ai dit, tu te réveilles, euh, machin, tu, dois, tu sais que tu dois prendre un seau pour aller chercher de l'eau à la source magique pour l'emmener à l'arbre au fées, machin, je lui ai dit, un truc complètement euh, tiré par les cheveux, mais... et hop, elle est partie, je lui ai dit, oh, et d'un seul coup, elle a rencontré un, un scarabée qui ne voulait pas la laisser passer, elle m'a dit, ah, oh, je lui lance un sort pour qu'il devienne gentil, voilà, elle, elle a tout de suite pris le pli de ce que c'est le jeu de rôle avec le fameux qu'est-ce que vous faites et eh ben voilà, elle a, elle a décidé je lui lance un sort, ben je lui dis vas-y lance ta magie parce que donc ça se joue avec des d 6 et le chiffre que vous avez dans vos caractéristiques c'est le nombre de dés que vous, que vous lancez et pour réussir cette action il faut avoir un 6 au moins un 6 et l'action est validée c'est pour ça que plus on a de dés, plus on a de chances de réussir. Donc elle a lancé ses 5 dés, elle a eu 2-6, j'ai dit vas-y, c'est bon, il devient gentil, te laisse passer. Et ainsi de suite. Après elle rencontrait une copine à l'arbre fait qui lui disait des trucs bizarres par chez toi dans la vallée fleurie. Alors un peu elles sont parties. Et d'elle-même, voilà, c'est.. Je tiens bien là-dessus, à insister là-dessus. Euh, L'enfant doit quand même s'approprier le monde et décider un peu de, qui... de l'histoire qu'il a envie de vivre. Vous, vous lui donnez des, des aiguilles, des, des grandes directions, et là voilà, je lui disais vous allez à la vallée fleurie, et d'elle-même, alors laissez-les, les enfants, surtout s'ils sont jeunes, ils vont pas rester à table comme vos, vos joueurs habituels. Moi, ma fille, elle est partie, elle bougeait, etc. Elle est partie dans le couloir et d'un seul coup, euh, donc je lui dis, vous partez en direction de la vallée fleurie, vous y arrivez. Et là, d'un seul coup, elle fait. Je lui dis, qu'est-ce qui lui prend Et en fait, elle a décidé qu'il y avait une coccinelle géante qui ne voulait pas les laisser passer non plus avec sa copine. Copine, la copine, c'était un PNJ que j'ai créé pour l'occasion. Donc c'était Gertrude, la fée de, je sais plus quoi, la, la fée des fruits rouges. Et elle a décidé d'elle-même qu'il y avait cet obstacle devant elle et qu'il fallait le gérer. Je lui dis, qu'est-ce que tu fais je... Alors, elle commence à mimer sa baguette magique et puis elle dit, ah non, je vais la taper. Je lui dis, t'es pas très forte quand même, mais bon, vas-y, tu décides ça, lance télé Elle a eu de la chance, elle a refait un 6. Je lui dis, bah, t'as réussi à taper la... la... la coccinelle géante, machin, et tout. Et voilà, l'histoire continue. Donc, voilà, faut vraiment... C'est simpliste, on a un nombre de dés par caractéristique. il faut faire un 6 pour réussir l'action. Donc les enfants comprennent très bien, c'est au D6, hein. cherchez pas à y faire des D20 ou des trucs comme ça. Compliquez rien, c'est pour les enfants avant tout, c'est pas pour vous. Vous le plaisir c'est de partager ça avec vos enfants. Et, et, voilà. et après le, vous, vous présentez juste le fameux jeu de rôle qui est on a un monde, tu joues un personnage... Celui que tu as choisi, dans le monde que tu as choisi. Et hop, je te crée un petit peu un canevas d'aventure. Et toi, tu décides de ce que tu fais. Voilà. Cherchez pas à faire un, un scénario de A à Z comme vous prévoyez avec vos, vos tables ou des, des scénarios du commerce. Non, vous improvisez selon ce qu'ils décident de faire. Ils donc, les enfants. Et vous verrez, vous prendrez un pied total à partager ce moment court, parce que ça ne va pas durer 4 ou 6 heures euh, jusqu'à minuit, 2 heures du matin avec vos gosses. Euh, le but c'est de faire ça, voilà, un petit peu l'après-midi, comme si c'est comme un jeu de société, quoi, mais euh, vous amenez ça avec le jeu de rôle, et comme ça, petit à petit, en grandissant, ils vont vous demander, et puis plus ils auront l'âge avancé, plus vous pourrez leur faire découvrir d'autres jeux. C'est vraiment top. Donc, Donjons et Chenapans, c'est gratuit. J'y tiens, c'est gratuit. Elodie vous partagera sûrement le, sur le site de Loading l'adresse du, du jeu où vous pouvez télécharger la fiche, la fiche de personnage Et le reste, c'est que de l'improvisation et que du bonheur avec vos enfants. Allez, bonne soirée et respectez bien le confinement.
0: Merci en tout cas à Pierre de nous avoir parlé de ce jeu Donjons et Chenapans. Euh, magnifique bruit de coccinelle, euh, <rire> j'ai adoré.
1: <rire> ah, et à savoir, je voulais rajouter une petite précision, euh, donc l'affiche de perso, vous pouvez la télécharger sur un site avec une adresse compliquée, donc je vous ai tout mis sur notre blog loadingradio.wordpress.com et la fiche de perso a été dessinée par Jérôme Soleil, elle est très très jolie Voilà, je vous invite au moins à aller jeter un coup d'œil. et puis voilà, Pierre lafaine ça n'a pas l'air très compliqué à mettre en place
0: ça a l'air très très sympa euh, avec euh, surtout des enfants en bas âge finalement de faire du jeu de rôle avec, euh, avec des enfants à partir de 4 ans, c'est euh, plutôt sympa
1: Ouais. Non, ça, ça fait même plutôt envie en fait euh... De, de les initier, puis a priori ils ont une folle imagination et, et après ils se créent même leur histoire tout seul. Quoi.
0: Voilà. On marque une courte page musicale et on se retrouve tout de suite après pour parler de Forum Roleplay, un forum Roleplay assez original que je vous propose cette semaine. A tout de suite, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Vous êtes toujours sur Radio Campus 3 dans l'émission Loading le jeudi 20h-21h, le samedi 13h-14h sur campus3.fr ainsi que sur les applis mobiles. Et on parle maintenant du Forum Roleplay à l'honneur cette semaine un forum qui s'appelle Geometric Mind et puis euh, d'ailleurs c'est un forum euh, assez particulier puisque c'est d'ailleurs un forum multiverse qui propose 8 RPG différents allant du dérivé euh, Sanseya, Fairy Tail au monde originaux, post-apo, mythologique ou encore futuriste donc en fait si vous hésitez encore entre euh, faire du roleplay sur euh, médiéval ou médiéval fantasy ou fut plutôt futuriste si vous hésitez un peu entre entre tout ça et eh bien ce forum roleplay regroupe 8, euh, 8 RPG différents alors C'est un forum qui n'est pas très vieux, euh, qui existe depuis le 26 mars dernier. Au niveau des graphismes, on est plutôt sur des graphismes clairs, de, dans les tons de gris, blanc, rouge. Un forum où il n'y a pas encore beaucoup de joueurs, il y a 7 membres enregistrés. Et euh, ce forum déjà présente ce qu'est le euh, RPG. Tout d'abord, si vous êtes débutant, euh, vous allez avoir euh, des réponses à vos questions. Qu'est-ce que le RPG le RPG sur forum, ça marche comment Ou alors, comment joue-t-on sur ce forum géométrique Mind et euh, ce forum donc euh, vous avez euh, plusieurs groupes euh, quatre groupes différents et en fait c'est selon l'univers que vous voulez euh, jouer alors vous avez l'unité mythologique vous avez l'unité futuriste l'unité apocalyptique ou encore l'unité médiévale fantastique dans, chaque, euh, dans chacune de ces unités vous avez deux univers différents du coup ce qui fait 8 rpg différents euh, par exemple, dans l'unité mythologique, vous allez avoir deux univers. L'univers Saints Mythologie, un RPG qui se place dans l'univers des Chevaliers du zodiaque, mais avec euh, la mythologie grecque au centre de l'aventure. Et vous avez également l'univers... Gods, euh, qui est un RPG qui se déroule de nos jours euh, dans une euh, ville grecque euh, avec des dieux de la mythologie. Voilà, dans l'unité mythologique, vous avez ces deux univers. Et dans chaque unité, il y en aura deux autres. Euh, par exemple, dans l'unité futuriste, vous avez Mega City One et Dawn from the Sky. Dans l'unité apocalyptique, vous avez Horizon Zero Dawn, euh, oui, le, le jeu vidéo, euh, et After Apocalypse, et dans l'unité médiévale fantastique, vous avez Désolation et Holy Guild. Donc, euh, c'est plutôt sympa, euh, original. Du coup, on regroupe sur un même forum huit euh, univers différents. Euh, alors, ce qui est bien, c'est que vous faites un seul compte et vous allez pouvoir jouer une multitude de personnages juste avec un seul compte. Euh, C'est-à-dire que si vous êtes plutôt attiré par euh, l'univers euh, mythologique, euh, vous faites euh, voilà, un personnage euh, grec, euh, imaginons, et euh, vous dites, dites, oh, tiens, j'irais bien aussi faire un petit euh, RP euh, du côté euh, futuriste. Mais euh, c'est sûr que mon personnage euh, que j'ai créé pour la mythologie ne va peut-être pas forcément aller pour le futuriste, c'est pas grave. En fait, vous refaites une, une fiche de perso pour chaque univers, euh, et vous allez pouvoir jouer avec le, ce même compte euh, sur plusieurs euh, univers différents ce ne sont pas des univers qui se croisent mais ce sont bien des univers à part entière euh, pour chaque univers vous avez un tas d'annexes euh, dont la présentation, le contexte, la chronologie parfois les lieux, les personnages il euh, y a quelques univers où il y a un bestiaire d'autres univers où il y a de la magie euh, voilà, vous avez vraiment une grosse description, beaucoup de choses à lire hein, quand même pour ce, pour ce forum. Euh, surtout si vous voulez euh, vraiment participer à, à tous les univers, c'est pas obligatoire, vous pouvez juste faire un seul univers. Mais j'ai trouvé ça plutôt euh, sympa et original et en, en plus euh, ça regroupe euh, vraiment tout type de forum et vous allez pouvoir être toujours avec les mêmes membres, avec les mêmes euh, personnes, plutôt que d'avoir euh, cinq euh, forums différents, vous êtes vraiment tous sur le même forum. Voilà, donc un forum qui s'appelle donc « Geometric Mind ». Pour aller euh, sur ce forum, euh, vous tapez « geometric-mind.forumactif.com euh, ». Bien sûr, hein, tout ça est sur notre blog. Donc je rappelle que c'est un forum qui date du 26 mars. Il y a sept membres enregistrés, il n'y a pas de ligne minimum de, de roleplay. Par contre, il est déconseillé au moins de 16 ans, parce qu'il peut y avoir un peu de violence quand même. Voilà pour ce forum roleplay à l'honneur euh, cette semaine on passe euh, à la musique et puis ensuite, Elodie, tu vas nous parler euh, de, de Book.
1: Ouais, d'une plateforme sociale d'histoire. Oula, c'est mystérieux. Tout un
0: programme, très bien. Euh, page musicale et on se retrouve euh, tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Vous êtes toujours dans l'émission loading le jeudi 20h, le samedi 13h sur campus3.fr ainsi que sur les applis mobiles. Et Elodie, tu nous parles donc de, de, de bouquins
1: Oui, alors plus ou moins de bouquins. Ça va être du du, du, pas du virtuel, du digital du.. Bref, je vais vous parler d'une application qui s'appelle Wattpad, qui est aussi un site internet. Et en fait donc c'est une plateforme sociale d'histoire narrative. Qui est très utilisé dans le monde entier, donc il y a des versions françaises, mais aussi des versions anglaises. Euh, donc il y a plus de 80 millions de lecteurs et d'écrivains euh, sur cette plateforme-là. Donc il suffit de s'inscrire, et ensuite vous pourrez euh, écrire et lire, partager gratuitement vos récits, vos poèmes, vos fanfictions, vos romans fantastiques, amoureux, policiers, nouvelles et articles en tout genre, en les rendant accessibles en ligne. Euh, donc, sur un site ou via une application mobile euh, pour laquelle on a aussi la possibilité de lire les histoires euh, hors ligne une fois qu'on les a téléchargées. Donc la plupart des contributions sont sous la forme de romans feuilletons. Euh, avec des chapitres qui font environ euh, 2000 mots euh, qui ne sont pas très longs à lire, hein, ça va euh, donc on, on y trouve des textes d'auteurs qui sont déjà publiés mais d'autres qui sont totalement inconnus et puis euh, bah, les lecteurs euh, peuvent poster euh, des commentaires euh, sur l'auteur, sur le livre, sur un paragraphe donc, on peut même poser des questions si on n'a pas compris certaines choses. Euh, et donc, ça voilà, ça permet de partager ces euh, écrits. Euh, ils ont mis euh, à jour la plateforme. Maintenant, on peut même donner, enfin rendre des histoires payantes. Mais sinon, la plupart des histoires sont gratuites. Et puis, vous avez également un système qui permet d'envoyer des messages entre les utilisateurs pour développer encore un peu plus la, la communauté et partager des livres que vous avez euh, Enfin, des écrits que vous avez appréciés donc, Wattpad, propose quand même une zone d'écriture qui est assez simple et épurée pour vraiment se concentrer sur l'histoire. Mais, si vous le souhaitez, vous pouvez également rajouter des médias dans vos livres, euh, des photographies ou des vidéos à vos différents chapitres. Euh... Et ça, notamment, moi, j'ai pu le voir sur... Euh... En fait, pour le moment, j'ai lu, euh... lu que deux livres sur cette plateforme-là. Donc, il y en a un qui est en cours d'écriture et l'autre... Euh qui finit depuis un moment. Euh, le premier que j'ai lu... Je recherche le titre parce que je ne m'en souviens plus. Euh, j'ai tué mon ange gardien. Euh, alors je l'ai lu parce que c'est Thomas Ercouet qui l'a écrit. Thomas Ercouet est une personnalité d'internet. Il, il anime notamment ce que l'on appelle la nuit originale chez Mademoiselle. Euh, et puis maintenant il travaille chez Topito, si je ne dis pas de bêtises donc voilà j'avais suivi, on avait un chapitre par semaine et donc lui il a utilisé des petites images notamment pour les passages où le personnage écrivait des sms donc ça c'était sous forme d'images de capture de téléphone en fait euh, et donc sur cette plateforme vous avez certains auteurs amateurs euh, qui ont rencontré beaucoup de succès notamment euh, Anatode avec sa, sa saga fanfiction After qui a été publiée et qu'on en a pu retrouver aussi adaptée au cinéma Alors je ne l'ai pas lu, je ne vous donnerai pas mon avis là-dessus mais voilà, pour dire que bah, certains ont, ont réussi sur cette plateforme et du coup là je vous ai parlé de J'ai tué mon ange gardien et là en ce moment je suis en train de lire euh, Ready Player Two euh, qui est une fanfiction et qui serait la suite de Ready Player One et qui pour le moment j'ai lu quatre chapitres euh, et c'est plutôt pas mal écrit je suis pas d'accord avec tout ce qui a été écrit mais globalement euh, je trouve que le, ce que l'auteur a, a développé est plutôt une bonne idée il y, y a plein de petites idées qui sont très sympas dans son récit euh, donc voilà, ça permet de, de découvrir comme ça peut-être de futurs euh, grands grands auteurs de fiction et pourquoi pas vous, vous lancer à écrire votre propre livre sur cette plateforme et pouvoir ainsi euh, faire lire votre œuvre euh, à qui, qui a envie. Voilà. Donc ça s'appelle Wattpad et je vous ai mis le petit lien sur le blog, alors c'est tout bête, hein, c'est wattpad.com. Euh, vous n'avez plus qu'à vous inscrire, télécharger l'application si vous le souhaitez et puis bah, vous lancez.
0: Ok, merci Elodie. On passe à nouveau euh, à la musique et ensuite euh, eh c'est la rubrique euh, de la rubrique de confinement. Hein. Qu'est-ce <rire> qu'on regarde maintenant <rire> de euh... Comment être un euh... bon Sans... confiné
1: Alors il faut d'abord faire son pain.
0: <rire> C'est un peu la rubrique que, que, que j'ai inventée pour, le, pour ce confinement puisqu'il n'y a plus de, de, de cinéma Donc je vais vous parler de court-métrage euh, Et court-métrage cette fois-ci en stop-motion ah Voilà Donc on passe à la musique Et on se retrouve tout de suite après Toujours sur Radio Campus 3 Et toujours dans l'émission Loading. Vous êtes toujours dans l'émission Loading, c'est le jeudi 20h-21h, le samedi 13h-14h sur campus3.fr ainsi que sur les applis mobiles. Et on passe maintenant à notre rubrique « Qu'est-ce qu'on regarde maintenant ?». Et euh, cette semaine, bah, je vais vous parler encore de court-métrage, euh, mais cette fois-ci euh, de court-métrage en stop motion. Alors, qu'est-ce que la stop motion, pour ceux qui ne le savent pas euh, Donc, euh, la stop motion, c'est aussi appelé euh, animation en volume ou animation image par image. Euh, c'est une technique qui va permettre de créer un mouvement à partir euh, d'objets initialement immobiles. Alors, il faut savoir que pour une séquence... Euh, relativement courte, hein, de d'environ de, une minute, voire un petit peu moins, il faut plus d'une centaine d'images fixes. Et le stop motion consiste donc à prendre des photos ou des images, à les assembler les unes après les autres, jusqu'à les animer pour un, faire un, un film en mouvement. Quand je te parle de stop motion, Elodie, euh, qu'est-ce qui te vient tout de suite euh, dans, dans, dans l'esprit
1: de stop motion
0: De films en stop euh, motion. Bah, L'étrange Noël
1: de Monsieur Jack, par exemple.
0: Voilà, par exemple, c'est sûr que tout de suite, on pense à Tim Burton avec euh, L'étrange Noël de Monsieur Jack ou encore Les Noces Funèbres. On pense également au studio Hardman avec Wallace et Gromit, euh, Chicken Run. Euh, donc voilà, on pense vraiment à, à ce genre de, de film, de, de long métrage. Il faut savoir qu'il y a quand même... Euh, des milliers et des milliers de courts-métrages en stop-motion sur la toile. J'en ai fait une sélection de 7, hein, comme d'habitude. Je crois que le 7, c'est un bon chiffre. Hein. Euh, des connus, des moins connus euh, tout d'abord bah, on parle de Tim Burton et eh bien il euh, y a le premier court-métrage d'animation en stop-motion de, de Tim Burton qui date de 82 qui s'appelle Vincent si vous ne connaissez pas encore ce court-métrage je vous ai mis euh, le lien sur notre blog alors je vous ai mis le lien en version française en, en alexandrin euh, narré par euh, Henri Villorjeu parce que je trouve que ça rend plutôt pas mal en français euh, donc voilà, Vincent de, de Tim Burton. Ensuite, euh, je vous ai mis un autre, euh, autre euh, court-métrage aussi connu euh, de Yann Kounen euh, qui s'appelle Gisèle Kérosène, euh, court-métrage qui était sorti en 89-90. Euh, des sorcières qui enfourchent leur balai à moteur pour se livrer à une course-poursuite effrénée et tenter de récupérer leur totem, lâchement dérobé par Gisèle Kérosène. C'est aussi un court-métrage assez connu. Alors, tout n'est pas en stop-motion dans ce court-métrage, mais euh, je trouve que l'utilisation du stop-motion est plutôt pas mal euh, pour euh, le vol en balai. Euh, voilà, donc pareil, je vous ai mis le, le petit lien sur notre blog. Vous avez un autre euh, court-métrage sympathique euh, qui s'appelle euh, Horizon, très poétique, euh, qui est très récent, puisqu'il date de 2019. Euh, court-métrage réalisé par Amandine Séni. Une ville est encerclée par un mur gigantesque. Privée d'Horizon, la population vit une oppression morne et monotone. Une jeune femme décide de ne pas euh, laisser cet univers triste prendre le pas sur son optimisme, elle se lance seule dans une lutte pour que l'espoir reprenne au sein de son peuple voilà un petit court métrage alors ce sont tous des courts métrages de moins de 10 minutes à chaque fois euh, donc je vous ai mis le petit lien sur notre blog également donc euh, vous, pouvez, vous pouvez le voir alors quand on parle également de stop motion, quelque chose que les gens adorent utiliser pour faire du stop motion, et eh bien ce sont les LEGO. Ah oui, les LEGO euh, sont vraiment beaucoup utilisés en stop motion. Et justement, je vous ai mis un court-métrage. Euh euh, qui s'appelle LEGO Love Story, qui date de 2015. Alors c'est peut-être pas le meilleur euh, court métrage de LEGO, mais je le trouve plutôt frais, sympa, euh, efficace, euh, tout ça dans une ambiance musicale euh, tranquille. Donc voilà, un court métrage en stop motion réalisé par euh, Five Mad Movie Makers. Euh, l'histoire, c'est l'histoire d'un jeune homme LEGO qui se bat pour capter l'attention d'une fille. Voilà, c'est sympathique et je vous ai mis également le petit lien euh, sur notre blog. Vous avez euh, un autre type de stop-motion cette fois-ci avec des peluches tricotées, des peluches en tricot, qui s'appelle Lost and Found. Euh, ça date de 2018. Euh, C'est d'Andrew Goldsmith et Bradley Slabe, euh Une histoire euh, d'amour de deux adorables peluches tricotées prêtes à tout l'une pour l'autre. Euh, très sympa, vraiment très chouette. Je crois qu'il a été nominé ou oscarisé même. Euh, nominé aux oscars il me semble je ne sais plus s'il a eu le prix ou pas euh, en tout cas vous pouvez voir euh, donc ce petit court métrage également sur notre blog ensuite je vous parle euh, d'un court métrage qui est plutôt un clip vidéo qui date déjà de 2008 euh, d'un petit moment mais que je trouve très efficace cette fois ci on n'est pas dans l'univers Lego on est dans l'univers G.I. Joe et ça s'appelle Zombie Zombie c'est de Simon Gasserel et Xavier euh, c'était donc un, un clip vidéo en stop motion avec des G.I. Joe euh, rendant hommage à John Carpenter et le film The Thing euh, très sympa également, petit clip euh, vraiment bien réalisé alors c'est peut-être pas pour les enfants, ça peut faire un petit peu peur ouais. <rire> euh, puisque la musique électro est très euh, oppressante un peu, euh, voilà, ça fait un peu peur, euh, surtout que c'est sur, euh, sur le film The Thing. Euh, ouais, mais oui, voilà. c'est assez effrayant comme
1: film, quand même. Donc voilà,
0: euh, <rire> donc euh, à ne pas voir avec de jeunes enfants, mais en tout cas très efficace comme clip. Et puis, euh, enfin, euh, une vidéo qui date de pas très très longtemps, puisque c'est une vidéo qui a été faite pendant le confinement, euh, ça s'appelle euh, Ski Freeride à la maison, euh, donc ça date de cette année euh, c'est euh, Philippe Klein qui devait partir au ski avec sa famille mais donc le confinement en a décidé autrement, et bah du coup il a décidé de faire un peu de freeride dans son salon à Barcelone donc c'est un petit court-métrage qui est passé euh, très petit court-métrage, je crois qu'il fait une minute et quelques hein, qui est passé dans le journal de 20h <rire> et que j'ai trouvé juste génial et donc je vous ai mis... Euh, le lien en entier hein, donc du coup de de ce de ce petit euh, court ouais, métrage
1: je l'ai vu passer sur les réseaux sociaux ouais,
0: très sympa également voilà et également en stop motion
1: ah, moi je, je me permet, je me permettrais d'en rajouter un parce que j'ai eu une époque euh, travaillé dans une association et on avait fait euh, un enfin on en a fait plusieurs mais il y a un court métrage qui est en ligne sur euh, YouTube qui s'appelle Speedville et Coolville avec des voitures euh, faites en bouteille qui est, qui est pas mal. Je me permettrais de le rajouter euh, si vous voulez voir des, des bars albins, des jeunes bars albins qui ont fait un super court métrage.
0: Ok, bah, pas de problème. De toute façon, il y en a euh, vraiment des milliers hein, sur la toile des ouais. courts métrages de stop motion. Euh.
1: Ah, si vous voulez en faire d'ailleurs. Et euh... bien bah oui,
0: justement, c'est pour ça que j'en parle. Vous avez le temps.
1: Ah oui, c'est pour ça que je t'ai coupé les pied. <rire>
0: Pendant le confinement, bah vous êtes chez vous, il y a plein d'objets hein, chez vous. Alors si vous avez des enfants, c'est encore mieux parce qu'il y a des jouets et vous pouvez vraiment réaliser même avec eux un, un petit court-métrage comme ça en stop-motion, image par image. C'est plutôt facile à faire. Alors c'est très minutieux, c'est long, mais euh, ça se fait plutôt bien. Voilà. Voilà donc pour cette partie euh, de qu'est-ce qu'on regarde maintenant et euh, bah, on repasse à la musique et puis euh, Elodie tu vas nous parler d'une série.
1: Oui d'une série euh, qui est passée sur, euh, sur TF1 il y a déjà quelques temps et qui est disponible sur Netflix.
0: Ok et bien page musicale et on se retrouve pour la suite et la fin de notre émission. A tout de suite vous êtes toujours dans l'émission Loading, Suite et Fin, c'est le jeudi 20h, le samedi 13h. C'est sur campus3.fr ainsi que sur les applis mobiles. Et donc, Elodie, tu vas nous parler d'une série
1: Oui, alors d'une série qui a déjà été diffusée il y a pas mal de temps qui s'appelle Le Bazar de la Charité. Tu l'as vu pas celle-ci Pas du tout. Euh, donc, Le Bazar de la Charité qui a été diffusé sur TF1, qui là est disponible sur Netflix alors de quoi ça parle Eh bien nous sommes à paris le 4 mai 1897 un incendie dévastateur détruit en quelques minutes le bazar de la charité l'édifice abritant une manifestation caritative très courue, faisant plus de 120 morts essentiellement des femmes de la haute société et leur personnel à cette occasion trois femmes Adrienne, Alice et sa bonne Rose voient leur destin bouleversé usurpation d'identité amour interdite, changement radical de vie émancipation cette mini-série nous plonge dans la société parisienne de la fin du 19 e siècle en suivant le destin romanesque de ces trois héroïnes alors j'avoue que euh, cette série j'ai vu plein de pubs euh, dans, dans les rues il y avait plein d'affiches euh, je trouvais l'esthétisme en tout cas de l'affiche me faisait plutôt envie mais euh, je me voyais pas aller devant mon écran euh, tous les je sais pas, ça passait tous les lundis soirs ou un truc comme ça euh, pour regarder cette série. Euh, donc là ça tombait bien qu'elle soit sur Netflix. Alors il faut savoir que euh, c'est basé sur une histoire vraie puisqu'il y a eu ce fameux incendie qui effectivement, euh, bah, c'est majoritairement des femmes qui sont euh, décédées. Et donc le tout premier épisode de cette série, on voit l'incendie. Euh, L'épisode est assez, euh, comment dire, il faut, faut s'accrocher, il hein, faut ayez le moral, et... parce que c'est vraiment pas facile à regarder, euh, c'est assez dur, c'est violent. On voit pas mal d'hommes qui se taillent, hein, qui se sauvent, qui laissent les femmes cramées. Euh, on voit pas mal de femmes mourir, enfin c'est un épisode assez éprouvant le tout premier. Et puis après euh, les épisodes suivants on va partir plus sur l'histoire de chacune des héroïnes. Euh, donc moi j'ai beaucoup aimé le, le décor de cette série, euh, les costumes, enfin, l'atmosphère est plutôt sympathique. Le scénario est assez prévisible, euh, pas, ça m'a pas étonné plus que ça mais c'était pas déplaisant à suivre en tout cas. Euh, et puis dedans, on va retrouver euh, notamment Audrey Fleureau, euh, qui joue la Dame du Lac dans Camelot, Josiane Balasco, Stéphane Guillon, voilà, euh et bien d'autres, mais c'est ceux que j'ai retenu. Et donc ce qui est bien, c'est que c'est une série assez courte, c'est juste 8 épisodes, il euh, n'y qu a qu'une seule saison hein, qui existe, et j'ai plutôt été agréablement surprise, alors c'est certes pas la série de l'année, mais voilà, c'est pas désagréable à regarder, et euh, voilà, c'est pas très long, donc euh, vous trouverez bien un peu de temps, en euh, ce temps de confinement, pour regarder euh, 8 petits épisodes. Donc voilà, c'est donc Le Bazar de la Charité, et c'est disponible en ce moment sur Netflix.
0: Ok, notre émission euh, touche à sa fin. On se retrouve bien sûr euh, la semaine prochaine euh, dans les mêmes conditions, toujours. Euh, D'ici là, euh, nos podcasts sont à jour, je crois, Elodie.
1: Bah, toujours, hein. c'est facile en confinement. <rire> oui.
0: <rire> vous pouvez donc réécouter, écouter ou réécouter nos émissions, hein. il y en a plus de 200. Euh, et puis nous, on se retrouve donc euh, la semaine prochaine, euh, même lieu, même heure. Et d'ici là, euh, portez-vous bien et restez chez vous. Ciao, ciao. Ciao.